0: zurück lieber Thomas. Willkommen zurück lieber Felix. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Du ähm, musst. <lacht> Erster, äh, mir geht es gut soweit, würde ich behaupten. Ähm, ne, ich würde sagen, ich muss langsam mal zum Friseur. Langsam mhm. wird es Zeit. Ich war das letzte Mal Weihnachten, kurz vor Weihnachten und langsam kann auch äh, Hagel hier meine Mähne nicht mehr zügeln. Dementsprechend ja, steht das demnächst mal an. Wie ist denn das? Musst
1: du da vorher irgendwie den Friseur testen oder so? Oder lässt du den einfach mit seinen Corona-Griffeln in deinem Gesicht rumfummeln?
0: Ähm, ich habe da natürlich vollstes Vertrauen ähm, zu meiner Stammfriseurin. Dementsprechend, aber gute Frage, weil man muss sich ja jetzt äh, testen lassen. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie einen Baumarkt willst oder so, brauchst du irgendwie einen Test. Echt, den, den Baumarkt schon? Ja, und der darf irgendwie nicht älter als 16 Stunden sein und so. Well. so. Ja, 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 also habe ich gehört, erzählt man sich. Aber man erzählt sich ja viel äh, im Moment, was das Thema angeht. Aber gut, was machen wir denn heute? Naja, es ist ja äh, der 13.04. das heißt, wir sind im vierten Monat ähm, unseres Weltdepots ähm, und sind dementsprechend schon 13 Tage drin, also ein bisschen spät dran tatsächlich. Mhm. Und wir äh, schulden unseren... Zuhörenden. Boah, schön äh, (lacht) umgangen. Ja, das äh, habe ich in der Uni gelernt. Da wurde dann auch nur noch von Studierenden geredet. Also, wir, wir, wir schulden euch ja noch äh, die monatliche Episode von unseren besten Aktien der Welt. Mhm. Und dieses Mal sind wir im wunderschönen Japan gelandet. Das hat sich ja auch
1: noch gar nicht abgezeichnet, wer
0: unsere letzten Livestreams gesehen hat. Stimmt, im Livestream haben wir schon öfter darüber geredet. Wir hatten auch beim moralischen Investieren äh, in der ah, Folge schon mal äh, schon mal die Aktie. ist der Name auch gefallen, ja. Da ist der Name auch gefallen, genau. Und ja, also in Japan gibt es natürlich viele Schwergewichte. Also Toyota, Sony. Nintendo. Nintendo, ne, das sind natürlich alles auch irgendwo echt interessante Firmen. Nichtsdestotrotz haben wir uns aber für eine andere Firma entschieden, die, glaube ich, in vielen Punkten sehr überzeugend ist. Zum einen, was eben das Thema Nachhaltigkeit angeht, dann das Thema Burggraben und Mhm. ähm, ja, auch, auch was so die Historie angeht, glaube ich, auch ganz gut. Also es ist halt immer noch familiengeführt. Der Präsident hat gerade gewechselt, aber ist halt auch ein Familienmitglied. Der ist mhm. so, wir hatten das letzte Mal geguckt, ne? irgendwie so um die 50. Ähm, auch relativ junger Dude, frische, frische Ideen. Genau, der, der, der bringt ordentlich was mit. Und dementsprechend ist der jetzt natürlich auch noch ein paar Jahre da am Start. Und ähm, so das, was, was man so lesen kann von dem, was er sagt, klingt das das auf jeden Fall alles ganz gut und dementsprechend glaube ich, ist das ein gutes Investment.
1: Ähm, Ja, nee, es ist schön, was du gerade auch äh, alles darüber gesagt hast, vor allem, was ich so beeindruckend an dieser Firma finde, Äh, die scheint nach allem, was man rausfindet, mehr oder minder komplett skandalfrei zu sein. Echt? Ja, ich, also, ich, ich habe jetzt nichts gefunden in meiner 10-Minuten-Google-Recherche. aber <lacht> ähm, Nach allem, was man so hört. Aber das ist ja generell mit japanischen Unternehmen häufiger die aus irgendwelchen Gründen so. Sorry, ich will nicht wieder in Positive Racism abrutschen. Ne, aber es ist mhm. die, die Japaner haben nun mal kulturell bedingt irgendwie auch so eine... Also auf mich, ich kriege immer einen sehr guten Vibe von, von der japanischen Kultur. Das scheint ja. alles sehr, sehr bewusst und, und sehr... äh, Naturverbunden und und generell sehr
0: achtsam äh,
1: vonstatten zu gehen, was auch immer die da machen. Genau, und das
0: das wurde mir, also dieser dieser Konflikt, den die haben zwischen zwischen Natur und Technisierung und so, der ähm, ist halt auch sehr präsent in der Kultur. Also, du hast natürlich auf der einen Seite irgendwie Tokio und alles ist komplett durchtechnisiert, Riesenwerbetafeln und so weiter und so weiter. Ähm, Aber wenn du halt irgendwie zehn Kilometer rausfährst, hast du halt wunderschöne Natur, gerade jetzt, ich weiß nicht, ob jetzt bei denen auch die Kirschblütenzeit ist, bei uns ist sie ja jetzt. Ich gehe einfach Ähm, mal davon
1: aus, weil sie auch auf der Nordhalbkugel sind.
0: Ja, ich ich denke auch, also dieses Sakura, also dieses äh, Kirschblüten überall und so weiter und so, also dementsprechend glaube ich, diese Firma, die wir uns jetzt hier rausgeguckt haben, die spiegelt das ja auch irgendwo wieder, also Mhm. diese Verbunden, also die verbinden das eigentlich so ein bisschen, also Natur und und, und Technisierung. Also ich kann auf jeden Fall erstmal den Disclaimer vorlesen. Oh, das dann ist haben eine gute das Idee. schon mal abgehakt. Ja. Wie üblich hat niemand die Absicht Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und fordern niemanden dazu auf, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten, die Verluste natürlich auch. Jetzt sind wir safe. Sowas vom Safe. Was, was wir
1: heute gar nicht gemacht haben und ich glaube es liegt ich tatsächlich rein, ja. Ja, ja, ist dir gerade eingefallen,
0: ne? Ja, ne, ich habe hier schon zweimal so rüber geschielt, weil ich habe hier heute ein Effekt stehen. Uh, oh, heute, heute bist du cheap gezogen. gegangen. Weiß ich nicht, nö, wieso?
1: Es ist Effekt nicht der kleine, billige, eklige Cousin von, äh, von Red Bull? <lacht>
0: ähm, keine Ahnung, kann man so sehen. Also es ist halt, äh, ich kann dir mal, kann mal vorlesen, was hier draufsteht, ja? Aha. Produziert von MBG International Premium. Ja, also ist schon mal Premium. Premium ist im Namen, das ist schon mal Win. Das ist einfach von der Brands GmbH, ja. Also, ach so, das gehört <lacht> dazu. Also, das ist die MBG ist International Brands. Premium Brands GmbH. Geil. Ähm, Oberes Feld 13 in Paderborn, ja. Also, mhm. nett gelegen. Und ist developed in Germany. Und das finde ich jetzt tatsächlich interessant, weil ich eigentlich der Meinung war, dass die früher immer auch made in Germany draufstehen hatten. Aber vielleicht äh, dürfen sie vielleicht nicht
1: mehr. Aber nichtsdestotrotz hat es scheinbar,
0: dass die doch irgendwie in Bangladesch abfüllen oder scheinbar
1: einigermaßen deutsches Unternehmen. Wir sind ja die ganze Zeit auf der Suche nach einem Sponsor aus der Getränkebranche. Also Brands GmbH, wenn ihr zuhört, ja, wisst ihr Bescheid. Schickt mir einen Kühlschrank.
0: Thomas, Thomas braucht unbedingt so einen Kühlschrank. Ich
1: brauche so einen kleinen Schreibtischkühlschrank. Cheers auf jeden Fall. Ähm, ja, Prost. Ich trinke einfach mal ganz klassisch Wasser aus dem SodaStream. Mhm.
0: Apropos SodaStream.
1: Mhm.
0: Wenn ich mich nicht total irre, hat Pepsi SodaStream gekauft. Ist schon tatsächlich auch eine Weile her. Hat, äh, man, hat man nicht so ganz mitbekommen. LMGTFY, aber, ähm, warte mal. Ähm, aber das finde ich interessant auf jeden Fall. Also. Weil ich meine, Pepsi hat natürlich auch so ein bisschen dieses Problem, dass sie natürlich irgendwo sehr, sehr ungesunde Sachen herstellen. Aber mit Sodastream ist natürlich eine super Acquisition, um da so ein bisschen ähm, sich auch da wieder besser aufzustellen, sage ich mal. Aber was,
1: warum, warum finde ich dazu nichts?
0: Das ist eine gute Frage, aber wenn du darüber nachdenkst, ähm, es gibt, glaube ich, zum, zumindest soweit ich weiß, gibt es halt keinen coca cola Sirup für, für den Soda Stream, aber es gibt Pepsi und 7up und, und was auch immer die da noch so haben. Also, ne, Japan, Technologie, Natur, wer, wer verbindet das denn, Thomas? Ich glaube, jetzt darfst du die Katze aus dem berühmten Sack rauslassen.
1: Natürlich geht es um Shimano heute. Ähm, Richtig. Und wir sind der Meinung, das ist ein tiptop nachhaltiges Investment. In ja, allen Belangen. Funny Story, äh, die Annabel ähm, kam vorgestern zu mir und meinte, hey, ich habe hier noch ein bisschen Geld rumliegen, ich würde das gerne investieren, aber nachhaltig. Hast du eine mhm. Idee? Und ich wollte jetzt mhm. nicht sagen, naja, gut, kauf Green Energy, weil das ist gerade im Keller. Mhm. Äh, hinterher kauft du die Falschen und dann ist er Geld los und dann war ich's. Äh, deswegen mhm. habe ich ihr einfach mal zu Shimano geraten. Und sie hat sich... Ähm, Sonntagabend hat sie die Order reingestellt mit einem äh, Limit von 202 Euro. Ja, mhm. Da stand die Aktie vom Freitag vorher schon bei 205 oder sowas. Jetzt aktuell steht sie glaube ich bei 207 oder so. Mhm. Äh, ja, 205,80 Euro wieder. Und die ist tatsächlich dann einfach gestern Morgen, als wäre es nur für die Annabelle gewesen, nochmal kurz unter 202 gedippt, sodass mhm. sie sie gekriegt
0: hat. Ja, t- tatsächlich habe ich sie für uns noch nicht gekauft. Ähm, weil ja, das ich hast du gut gemacht. Ja, perfekt. Das dauert ja immer so Banktage und so. Die Deutsche Bank will dann auch noch mal zwei Tage lang mit unserem Geld spielen. Dann beweisen die das an die Solaris Bank. Die finden das dann auch cool, wollen da irgendwie noch ein bisschen bisschen was machen. Und ähm, dann dauert es halt immer ein bisschen, bis es bei uns auf dem Depot ist. Tatsächlich war Mhm. das jetzt heute Abend irgendwie der Fall. Ich habe sie jetzt tatsächlich auch noch nicht gekauft, weil der Spread total krass war. Also... Erste komische Sache, Trade Republic, falls, falls ihr zuhört, der Kurs bei Trade Republic Public, war 264 und bei Comdirect war er aber 285 oder irgendwie so. Aber gut, das, das war jetzt nicht der Grund, warum ich sie nicht gekauft habe, ähm, sondern der Spread war extrem hoch, ja. Also der,
1: der Kaufkurs. Der Kurs,
0: ja, genau, der, der Kaufkurs ähm, war eben bei 208 Euro. Um, also 3,50 ja, Euro 50, äh, Spread und das ist natürlich schon heftig. Sind die alle um, am holden oder was? Die, die, die Holden hart, also die, die sind uns halt sieben Stunden voraus ne? und Shimano ist gelistet im Nikkei 300, nicht im Nikkei 225 mhm. um, und dementsprechend habe ich jetzt gesagt, okay, äh, ich warte mal bis morgen und, und gucke mal, wie es morgen früh aussieht, weil man natürlich sagen muss, die notiert jetzt gerade auf dem All-Time-High. Und ja, nicht ganz. Nicht ganz, aber die ist natürlich auch durch Corona sehr gut gelaufen und so weiter und so weiter. Auf jeden Dem, Fall. Dementsprechend auch äh, kann sich auch Annabel, äh, ne, das ist übrigens Thomas Freundin, sich vielleicht auf einen kleinen, kleinen Rücksetzer freuen, den sie mm. dann erstmal aushalten muss. Da kann sie <lacht> wieder viel lernen. Ja? So ja. wie ich
1: bei Alibaba, im Sommer geht China ab, ist meine wilde These für diese Woche.
0: Uh, kann gut sein. Ne? Also die, 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 die Zahlen aus China waren ja wohl ganz gut. Mm. Ähm, hast du doch ja,
1: Ex- Exportwachstum massiv.
0: Mm. Ja, ich meine, die haben jetzt diese Freihandelszone. Ne? Also sprich, Zölle und so weiter fallen weg. Also und, und, es, und es wird auch vieles vereinfacht. Ähm, und dadurch ist natürlich auch klar, dass dann... Ja, die Exporte steigen, ne? Also oder auch die Importe, aber. Ähm, ja gut, aber trotz,
1: also ich meine, selbst in den USA ist trotz Strafzöllen ist, ist dorthin irgendwie der Export gewachsen. Von okay, daher weiß ich nicht wirklich, ob das nur der Verdienst der Freihandelszone ist.
0: Naja, das, das leidige Alibaba-Thema. Und äh, meine andere top chinesische Empfehlung für dich, IKG, ist ja heute auch erstmal nochmal ein bisschen runtergegangen. Für mich aktuell gerade die Position mit dem größten Verlust im Depot hat Bed at Home abgelöst. Ist ähm, das so? Ist so, ja, ist so. Also prozentual, ja, das, ne? ist,
1: na, das freut mich doch ein ich bisschen glaub. für dich. Also. <lacht>
0: ja, Bed-At Home kommt.
1: <lacht> Hat alles zwei Seiten, ne? so.
0: Ist so, ja, ist so.
1: Wenn Bed-At Home kommt, dann muss halt was anderes abstinken. Ja, also tatsächlich sind
0: die, so. die, sind die tatsächlich ein bisschen gestiegen, aber ähm, grundsätzlich natürlich äh, auch Bed-At Home immer noch schlimm, schlimm, schlimm. Mit, weiß ich nicht, 30, 40 Prozent Verlust im Depot oder so. Ja,
1: aber wenn ich mir die letzten sechs Monate so angucke, dann ist das das Tal der Tränen doch jetzt durchschritten.
0: Ich denke denke schon und hoffe doch sehr, ja. Ja, Naja, wie gesagt, ich habe die ja irgendwann schon mal nachgekauft, um um den Einstandskurs zu verbilligen. Ähm, Das habe ich jetzt aber im im Corona-Dip nicht nochmal gemacht, weil Hm. ich dann echt, weil es ja fallendes Messer, soll man, soll man nicht reingreifen, das habe ich da jetzt einmal schon gemacht und das mache ich jetzt da nicht nochmal. So viel, so viel dazu, aber heute wollen wir Fahrrad fahren.
1: Also Shimano für Leute, die wirklich komplett hinter dem Mond leben, ne? nur mal ganz kurz, das ist ein, ein traditioneller japanischer Hersteller von Fahrradzubehör, beziehungsweise hauptsächlich Fahrradantriebsteilen. Ähm, bremsen,
0: ne? ja. Bremsen und Antrieb. Bremsen ist so. und
1: Antrieb, genau. Und... Ja. Ähm, die machen natürlich die auch, machen auch noch Angelzubehör und, und Snowboard-Klamotten und so, so generell so ein bisschen Outdoor-Kleidung, so Sportklamotten. Aber im Grunde, wenn du einen Fahrradrahmen hinstellst, alles was du dran baust, kannst du von Shimano kaufen. Und ich habe mir jetzt, äh, gutes Stichwort, ich habe mir auch ein Fahrrad bestellt im März, äh, auch ausschließlich mit Shimano-Ausstattung, also Shimano äh, XT und SLX und keine Ahnung, wie die, wie die Serien da alle heißen. Also diesen ganzen Professional Mountainbike-Stuff darf sich schon mal für deine zukünftige Dividende bei mir bedanken. Das Ding ist, du kannst nicht viel mehr dazu sagen. Das Unternehmen gibt es seit 100 Jahren und die haben halt in den 80ern wohl massiv Marktanteile dazu gewonnen, weil sie rechtzeitig auf den ganzen Mountainbike-Zug aufgesprungen sind. Und äh, ja, es ist, wie ich schon eingangs gesagt habe, es ist ein, ein Unternehmen, was relativ skandalfrei ist. Nach wie vor Familien geführt und äh, ich glaube einfach, dass die man findet recht wenig zu Marktanteilen ehrlich gesagt, ähm, aber allein schon Erfahrungen und und also den, den, den Zeitvorsprung Gefühl 95
0: Prozent, ne? also ich, ich glaube, du kannst es dir als als Fahrradhersteller kaum erlauben zu sagen, ich baue da jetzt irgendwie eine andere Bremse an oder so, weil weil das in den Kunden so drin ist, dass sie dass sie einfach Shimano haben wollen. Also ich ich also ich schließe mich jetzt von mir auf andere. Es gibt vielleicht Irgendwelche Experten, die sagen, ach Shimano, da gibt es doch noch was irgendwie was Besseres. Irgendwelche kleinen äh, aufstrebenden Brands, die, hm. die irgendwas besser machen. Aber grundsätzlich, wenn ich ein Fahrrad kaufe, will ich, dass da eine Shimano-Gangschaltung dran ist. Punkt.
1: Definitiv. Also für die Filmemacher unter euch vielleicht eine Analogie, wenn ihr euch ein Gimbal kauft, dann ist das mit großer Wahrscheinlichkeit ein DJI. Oder wenn ihr euch Action Actioncam kauft, ist das relativ sicher eine GoPro. Eben. Und das ja, ist Shimano da für Fahrradteile.
0: Mal immer hier und dann noch ein paar andere. Ähm, Ich meine, ein ein, ein Problem, was ich so ein bisschen sehe, ähm, oder was was da sein könnte, du hast gerade so schön gesagt, dass sie halt diesen diesen, äh, Mountainbike-Trend früh erkannt haben und und gut mitgemacht haben. Mhm. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie sieht es beim E-Mobility-Trend aus? Und wir haben uns damit ja schon beschäftigt, dementsprechend kann ich vorwegnehmen, auch da sieht alles gut aus. Ähm, Der größte ja, Hersteller ist, ist Cube im Moment, also Cube hat die zumindest die ja, größten, also an Stückzahl gemessen die größte, den größten Absatz an E-Bikes und da könnt ihr auch auf die Website gehen euch das mal angucken bei Cube und da ist eigentlich jedes Modell mit äh, einer Shimano Gangschaltung und einer Shimano Bremse ausgestattet. Ne? Also auch dort im Trend äh, E-Bike ist man, ist man damit gut dabei und brauchst sich dementsprechend da auch keine, keine Sorgen machen, dass da jetzt dadurch irgendwie äh, Shimano drunter leiden könnte. Im Gegenteil. Ne?
1: Federgabeln sind natürlich nach wie vor von Rockshocks, aber das ist äh, einfach liegt, glaube ich, daran, dass Shimano keine Federgabeln herstellt. Äh, was haben wir denn hier? Mal kurz da reingucken. Im Stereo Hybrid 160 C62 von Cube. Mhm. Findet ihr... Oh, Felix, da habe ich jetzt natürlich voll ins Klo gegriffen. Ich also <lacht> das eine Fahrrad aufgerufen, wenn es das eine ist, was eine SRAM-Ausstattung hat, was so ein amerikanischer Konkurrent zu Shimano ist.
0: Aha, na siehst du. Habe ich wieder nur Quatsch erzählt?
1: Ah, hier. Ne, okay, die haben beides im, im Programm. Ne? Das Hybrid SLT hat eine Shimano-Ausstattung. Das Reaction Hybrid Pro hat SRAM. Dann hier wieder Shimano. Also, sagen wir es mal so, sie arbeiten mit denen zusammen. Ne? Sie, <lacht> okay, sie kaufen okay. Teile von Shimano. Ist, in,
0: ist interessant, weil also bei meiner äh, Case Study äh, bin ich ja halt überall auf, auf Shimano gestoßen, aber gut.
1: Hier gibt es eine Menge Shimano äh, bestückte Fahrräder auf der Cube-Seite auf jeden Fall, wenn ich mal so durchscrollst. Aber es ist mm. auch das ein oder andere SRAM-Bike dabei. Ja?
0: Tatsächlich. Ja. Dann sollten wir uns doch SRAM mal bei Gelegenheit auch angucken. Das ist ja durchaus spannend, dann vielleicht da auch zwei Player dabei zu haben. Aber nichtsdestotrotz. Ich bin ja immer äh, der
1: Meinung, dass dass eine gewisse Konkurrenz ähm, auch immer gut ist fürs Geschäft bei solchen Unternehmen. Auf jeden Fall. Weil das treibt halt auch Innovation voran. Und das ist ja auch eigentlich das, was du sehen willst. Und das ist ehrlich gesagt auch immer so das Einzige, wo ich mir bei japanischen Unternehmen immer ein
0: bisschen schwer tue. Ähm, Ich meine, man kann so ein bisschen die Analogie zu Sony vielleicht auch ziehen. Sony war natürlich mit mit dem Walkman, äh, absoluter Marktführer. Sie haben dann auch den Schritt über, über den Discman hin zum Minidisc geschafft, ähm, mhm. haben dann aber so den, den Anschluss irgendwo verloren. Ne? Also Sie haben natürlich, also obwohl die hatten, die hatten ja auch diese geilen Walkman-Phones. Ich weiß nicht, ob du davon mal eins hattest.
1: Ich hatte eins, ja. Also dieses nee. mit der schwarzen Vorderseite und der orangen Rückseite. Dieses äh, Sony Ericsson walkman Genau, das, das war das eine, davon gab es dann noch einen
0: Nachfolger, den hatte ich auch noch, der war so stahlgebürstet. Also die waren, die waren echt sexy, ne? die waren super klein, kompakt, ähm, ja, Qualität. Das waren so die, die ersten
1: wirklich massentauglichen Handys, äh, wo man dieses, dieses schöne, ah cool, das ist ein Handy und ein MP3-Player,
0: weißt du? Genau. Hm, genau. Das hat dieses
1: Gefühl sehr gut vermittelt.
0: Ja, du hattest auch, du hattest extra an der Seite, glaube ich, eine Taste, da war so das Walkman-Symbol drauf ne, und dann bist du halt gleich in deinen Music Player reingekommen und so. Mhm. Um, ich meine, Sony macht ja auch heute noch Handys, aber trotzdem haben sie da natürlich so ein bisschen den Anschluss verloren, dementsprechend, ja, kann man da so ein bisschen sagen, da... Wahnsinnig, nicht, nicht schnell genug, innovativ genug. Ne?
1: Ist aber auch normal. Ich meine, du kannst nicht immer an der absoluten Forefront und Bleeding Edge Technology unterwegs sein. Ja, das, das, das geht nicht. Shimano ist aber ein Unternehmen, dem ich das definitiv zutraue, dass sie zumindest am Puls der Zeit bleiben. Und ähm, ja. jetzt einfach mal, oh, mal ganz kurz: manchmal eine smooth Überleitung in den Trader Fox. Am Qualitätscheck der Shimano Aktie, finde ich, sieht man das hier bei der Umsatz- und Gewinnentwicklung äh, relativ schön, was ich meine. Das ist immer so hm. dieses, das ist so wellenartig, wie das wächst. Ja? Hm. Also das, das ist immer so, so, so Wellen von der Dreiviertel-Dekade, also so sieben, acht Jahre, wo dann immer so passiert was und dann wird scheinbar irgendwie mal wieder investiert oder Gewinne abverkauft oder was weiß ich, oder eine neue Sparte erschlossen oder keine Ahnung und dann hast du wieder hm. ein gesundes Wachstum am Start. Das gefällt mir, das, das sieht alles sehr solide aus, sehr, sehr balanced, so im Spirit von äh,
0: Miyagi-Do. Ja, und für... <lacht> für für unsere äh, Zuhörenden. Äh, Qualitätscheck ist übrigens 13 von 15. Also sprich, da ist eigentlich auch alle Ampeln auf grün. Ähm, Umsatzwachstum in den letzten fünf Jahren ist ist, ist nicht so berauschend. Ähm, Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass jetzt durch durch Corona auch einfach die super super Absatzzahlen äh, gemacht haben und dieser dieser Trend E-Mobility und Mhm. und, äh, Green Cities, sage ich jetzt mal, ähm, da da, äh, mache ich mir keine Sorgen, dass dass in Zukunft keine Fahrräder mehr verkauft werden. Im Mhm. Gegenteil. Ganz abgesehen davon,
1: also dieses ganze Daheimsein und und Homeoffice und und sowas, ich glaube, da hat auch bei vielen Menschen in der der westlichen Gesellschaft, in der Arbeiterklasse auch so eine Rückbesinnung stattgefunden auf Naturverbundenheit und äh, einfach mal wieder so ein bisschen Individualsport machen. Und ich glaube, Mhm. dass die, die wirklichen. Rewards ja oder die, die, die Ernte dessen, was jetzt während Corona gesät wurde, das wird ja sowieso erst in den nächsten Jahren mehr oder weniger reif sein. Ja.
0: Mhm. Also das, die, die,
1: die, 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 die Fahrradindustrie ist komplett backed up. Ja. Das habe ich vorhin noch vergessen anzuschließen. Das Fahrrad, was ich bestellt habe, das habe ich Anfang März bestellt und mhm. ich habe neulich mal, weil ich immer noch keine Bestellbestätigung bekommen habe, habe ich neulich mal einen Hersteller angerufen und habe gesagt, so ja, ich wollte mal fragen, ich habe über einen Fahrradladen äh, hier in Mainz da äh, bei euch was bestellt. Wie, wie sieht es aus? Also ja, momentan Lieferung vielleicht August. <lacht> ja, ist äh, krass.
0: Ja. das, das, das zeigt es halt auch. Ne? Also die Leute kaufen, kaufen Grafikkarten und Fahrräder im Moment.
1: Ach so, ja, ganz kurz äh, zum Thema Grafikkarten. nochmal ganz schneller Einschmiss. Nvidia heute mad explodiert. Äh, scheinbar lag das daran, dass äh, die ein Announcement gemacht haben, jetzt auch CPUs herstellen zu wollen auf ARM-Basis. Mm. Das wäre doch vielleicht ein Thema, was wir mal äh, in einem Livestream
0: oder in einer anderen Folge besprechen können. Äh, auf jeden Fall, auf jeden mm. Fall. Also ich meine, ich Nvidia super spannend. Sind, wir, sind wir ja beide drin, sind wir ja beide long. Mm. Ähm Und ja, also ich meine, ich setze sowieso große Stücke auf Nvidia, sage ich jetzt mal, gerade was eben halt auch dieser ganze Automotive-Bereich eben angeht. Aber Mhm. wenn die jetzt natürlich auch noch sagen, okay, da gehen wir auch rein, soweit ich weiß, sind diese äh, RM-CPUs dann primär für einen Mobile-Einsatz gedacht, soweit ich weiß zumindest. Aber Ja.
1: Aber du, das ist also aus aus Mobile-Prozessoren kannst du ja mehr oder weniger alles ableiten, auch so so IoT-Prozessoren. Ja. Hm. Stell dir mal vor, die können dann super kostengünstig äh, einfach am, am Fließband mehr oder weniger so, so IoT-CPUs raushauen, die dann in Fernseher, in deinen Thermomix, in, in deinen Staubsauger-Roboter, keine Ahnung, kannst du überall reinklatschen.
0: Ich meine, ich, ich kann mir dann auch wieder vorstellen, dass, dass es vielleicht auch, wenn es so um Grafikberechnung geht, dass du da dann auch wieder irgendwelche Prozesse hast, die die so ein ARM so Chip vielleicht gut übernehmen kann und dann hast du vielleicht auf den Spitzen Grafikkartenmodellen dann auch zusätzlich noch so mal noch so ein ARM Chip. Genau. Ja. Ich gehe mal also noch einen das Schritt jetzt, weiter das will ähm, das spekulieren, aber
1: ich ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Am Ende versucht Nvidia äh, auch noch Apple da Marktanteile abzugraben, indem sie sagen, wir bauen unsere eigenen geschlossenen Ökosysteme, weil Apple ist ja jetzt auch auf den Zug aufgesprungen und baut eigene CPUs. Hm. nur eine Frage der Zeit, bis sie möglicherweise auch eigene Grafikkarten bauen.
0: Stimmt, Ähm, eigene Displays machen sie ja auch schon, ne?
1: Eben, und es macht nur Sinn, dass NVIDIA sagt, hey, wir erschließen uns diesen Markt, äh, weil wenn die anderen uns den Markt abgraben, Intel seinerseits hat ja auch schon gesagt, äh, wir arbeiten an Grafikkarten, beziehungsweise machen sie ja eh schon länger mit diesen integrierten mhm. Intel Iris und Osiris. Ohne, und
0: viel. Und ohne viel Erfolg leider, aber ja. Nee, oh. Ohne
1: Erfolg, ja, aber das, nichtsdestotrotz machen sie es. ja, Und mhm. d- der langfristige Erfolg der, der Apple-CPUs muss sich auch erst noch zeigen. Ähm, klar, die Fans reißen ihnen diese komischen m 1 dinger erstmal aus der Hand, weil die halt in ihrem abgeschlossenen Ökosystem sehr gut funktionieren. Ich hm. weiß aber nicht, wie die, sagen wir mal, du spielst auf so eine CPU dann irgendwie ein Windows-System auf, ja, wie die dann performen im direkten Vergleich, keine Ahnung.
0: Naja, zum Glück zum Glück äh, beschäftigen wir uns ja heute hier mit was weniger Komplexen. <lacht> ähm. das, das ist was, was bei Shimano erstmal nicht passieren kann. Fahrradgang rauf, Gang runter. Ja. Das, ist, das ist schon mal schon mal ganz gut. Das, das kann kann jeder eigentlich verstehen. Also das ist das gefällt mir halt auch an dem Ding wieder. Ne? Es ist total verständlich, logisch, was sie da machen. Äh, man hat, ein, also ich und du wahrscheinlich auch, haben ein großes Vertrauen einfach in, in diese Marke. Man kennt sie ewig und sie wird nicht untergehen, gehe ich mal fest von aus, in den nächsten 10, 20 Jahren. Selbst wenn ja. wir alle nur noch mit unserem... Was ist das? E-Hang-Flugtaxi durch die durch die Lüfte fliegen. Da will man sich ja trotzdem <lacht> noch mal irgendwie sportlich betätigen und steigt dann aufs Fahrrad erst recht, wenn, wenn auf den Straßen keine Autos mehr sind. Ne? Also Boah, ich kann mir
1: nichts Schöneres vorstellen, als an einem Sonntagmorgen um 5 Uhr bei Sonnenaufgang die A5 von Frankfurt nach Darmstadt runterzuballern
0: mit meinem Mountainbike. Oder? Das ist ja. doch ein Traum. Ne? Das ist wirklich in Berlin, in, in Berlin gibt es immer so uh, einmal im Jahr die Sternfahrt. Mhm. weil halt super viele Straßen gesperrt werden und dann kannst du so aus verschiedenen Richtungen zum Brandenburger Tor fahren und mhm. da wird auch immer ein Teil äh, Stadtautobahn abgesperrt und das ist echt witzig, wenn du dann auf einmal mit dem Fahrrad über die Stadtautobahn fährst mit noch äh, tausenden anderen. Also, ja, schon, und halt schon mit, lustig. mit
1: 25 km/h wo du normalerweise mit 100 unterwegs bist.
0: Auch das, dann, ja. Dann ja, ja, merkst du, du erstmal, wie, wie groß die Distanzen, Distanzen sind. Ja, ja, du siehst viel mehr. Nee, also das ist auf jeden Fall cool. Und das, ja, wie gesagt, also wir waren letztes Jahr ja in äh, Slowenien und in der Hauptstadt Ljubljana ist die ganze Innenstadt ist verkehrsberuhigt, was auch total geil ist, also für, 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 für einen als Touristen natürlich vor allem, also ne, du, bist, du läufst halt da überall über die Straßen, nirgendwo sind Autos, klar, die Fahrräder brettern natürlich um dich rum, die sind sozusagen jetzt da die, die, die Alphas, wo die Autos weg sind, aber trotzdem ist das natürlich total angenehm. Die Stadt ist Wie ja, angenehm es auch für ein Bewohner
1: ist, weißt du? Äh. Ja,
0: naja, weiß ich nicht. Wenn ich dann irgendwie, gut, die haben natürlich Sonderrechte, ne, also so Anliegerrechte, dass du dann, weiß ich nicht, da schon auch mal mit dem Auto vorfahren darfst, äh, weiß ich nicht, wenn du jetzt bei Ikea warst und einen neuen Schrank geholt hast oder was auch immer. Nee, aber ich meine ähm, halt
1: nicht so die ganze Zeit so dreispurige, hupende Hauptstraße vor der Nase zu haben, vor deiner Wohnung, das ist halt,
0: glaube ich, schon ja. relativ entspannt. Ja, also die, die Grünen wollen sowas ähnliches hier in Berlin. Also im, für Berlin, glaube ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, vielleicht so bestimmte Teile, so, also sowas wie den Potsdamer Platz halt äh, zum Beispiel irgendwie mal stillzulegen oder irgendwie sowas, dass man da eben auf der, der, die Leipziger Straße führt ja da mittendurch, dass man die einfach mal komplett dicht macht. Also du musst ein paar ein mehr Tunnels Tunnel so rundherum willst. bauen. ne? Wir brauchen mehr Tunnel, definitiv. Ähm, aber Und mehr e <lacht> Aber grundsätzlich glaube ich, dass dieser Trend natürlich von der Green City auch, auch größer werden wird. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass mehr Städte danach ziehen. Ich meine, man kennt es auch aus Amsterdam. Na, Amsterdam darfst du zwar mit dem Auto durchfahren, aber das. Äh das willst du nicht das das, das ist echt äh, absolute Selbstfolter, wenn du das machst
1: was haben wir noch, Kopenhagen, ist ja auch äh, eine fahrradfreundliche Stadt extrem, also ist ja jede Straße mit einem Fahrradweg versehen, der gefühlt doppelt so breit ist wie die Spur für die Autos und abgesehen davon, ihr habt ja gesehen, wie viele Babyboomer und drüber hinaus sich dieses Jahr E-Bikes gekauft haben oder letztes also das ist, wenn das kein wachsender Markt ist, dann weiß ich auch nicht
0: Das ist äh, definitiv ein wachsender Markt, ja. Mhm. Genau, äh, du hast hast ja schon den Qualitätscheck angesprochen. Der ist, wie gesagt, super, 13 von 15. Da gibt es nicht viel, was besser ist. Mhm. Und ähm, klar, der Dividendencheck fällt jetzt nicht so berauschend aus, tatsächlich. Äh, Sie zahlen halt eine kleine Dividende. Übrigens, Thomas, mein Licht ist gerade ausgefallen, ja. Das ist völlig okay, man sieht dich immer noch hervorragend. Ein ähm, Bisschen Dunkelheit schadet im Alter ja auch nicht. Die zahlen, sie zahlen eine kleine Dividende von 0,58 im Jahr äh, 2020, 2020 und 0,58 ebenfalls auch in, in 2019. Das heißt, ja, ne, das, das Wachstum auf fünf Jahre ist auch total intakt. Ne? Hier auf zehn Jahre ist es eben nicht intakt, aber... Die die letzten fünf Jahre interessieren mich da natürlich irgendwo schon ein bisschen mehr. Es ist super stabil, sie machen top Umsätze, wir haben uns das im Streamer angeguckt. Gewinnwachstum ist auf jeden Fall auch da. Dementsprechend ist es auch überhaupt kein Problem, Dividende auszuschütten und diese dann eben auch zu erhöhen, wenn das eben gewünscht ist. Also eine große Kontinuität haben wir hier halt jetzt noch nicht, aber das ist eigentlich so von der Story wieder genau das, was... Was ich irgendwo haben will, ne? weil, wenn wir jetzt mal auf den Wachstumscheck gehen, ähm, sehen wir halt eben wieder eine wunderbare 12 von 15. Und sowas, sowas finde ich eben super, wenn wir jetzt sagen: Okay, wir halten die Aktie 20 Jahre, wir haben eben eine kleine Dividende, wir gehen davon aus, dass, der, dass das Unternehmen wächst über, über diese Zeit eben, dann können wir nämlich auch davon ausgehen, dass wir dann eben ja, wirklich traumhafte Dividenden, äh, Renditen erzielen können. Ohne, ohne dass das Unternehmen an die Substanz gehen muss. Also ne also wie gesagt, Wachstum ist da, kleine Dividende ist da, wenn die Firma weiterhin wunderbar wächst, steigt natürlich auch die Dividende über die Zeit und dann kriegen wir halt in 10, 20 Jahren einen super, eine super Dividende, wobei ich natürlich, was, was das Wachstum angeht, also intern, wie gesagt, alles wunderbar, ne, Umsatzentwicklung und so weiter und so weiter ist alles top, Braucht man, braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen. Das Einzige ist halt so ein bisschen, dass die Aktie natürlich schon sehr, sehr gut gelaufen jetzt ist und eben kurz, kurz vorm All-Time-High ist. Das hat man über Volkswagen auch gesagt. Stimmt. Ja, nee, hast ja, hast ja recht. Also ich, dementsprechend, ich, ich sage ja auch, da ist, da ist auf jeden Fall noch was drin. Naja, also wir waren, wir waren All-Time-High, wenn ich das richtig sehe, bei 256, hm. 98. Also da ist schon noch Luft. Na, jetzt sind wir so bei 204, 5. Äh, je nachdem, wo man gerade guckt. Irgendwie. Ähm, aber so gesehen ist das, ist das durchaus nicht verkehrt. Ansonsten ist es halt auch ein Unternehmen, was, wenn man jetzt auf zehn Jahre gucken, stetig wächst oder der Kurs stetig steigt. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber trotzdem, ne, wir suchen ja hier nichts Spektakuläres, sondern eher was, was Sicheres und ist ja dann auch schon unser zweites äh, nachhaltiges Unternehmen im Prinzip im Depot, Mhm. Weiß ich nicht, ob sich das auch so ein bisschen in die Richtung entwickelt. Weil der
1: aktienbullen isg etf ist äh, nicht mehr lang hin.
0: Äh, jetzt können wir vielleicht sagen: Okay, ne, Shimano Top können wir glaube ich an der Stelle abschließen, müssen wir nicht mehr viel zu sagen. Ähm, jetzt können wir mal du wolltest noch ein politisches
1: Thema anschneiden?
0: Ja, Thomas, ich habe äh, am Sonntagabend, nachdem ich schön äh, Lachspasta gemacht habe, sagt so, kommen wir gucken uns jetzt mal die Sea Spiracy Doku auf Netflix an. Mhm. Sea Spiracy. Grun- Danke. Mhm. Ähm, wo es grundsätzlich einfach darum geht, ja, was ist los mit unseren Meeren? Ne? Wo sind die Probleme? Ist die Verschmutzung, ist es der Fischfang, ist es, ist es äh, das, das Walfangen der, der Japaner? Ähm, was, wo genau sind so die Probleme und was sind so die größten Probleme und What es ist, ist wirklich schrecklich. Also es ist furchtbar. Also es ist alles, was ich eben gerade genannt habe, sind im Prinzip riesige Probleme. Also die Fischbestände sind von 1970 an massiv reduziert worden, um teilweise 90%. Prozent teilweise sogar mehr, gerade bei den Haien ist es ganz extrem, ja, also jedes Jahr landen irgendwie 50 Millionen Haie im Beifang, ähm, diese ganzen Prüfsiegel, ne? da gibt es ja dieses MSCI oder irgendwie so, Ja, und kompletter Bullshit und keine Ahnung. Mhm. Ja, dann gibt es irgendwie Dolphin-Free oder sowas, so, was auf Thunfisch drauf ist, ja, das ist, das ist auch kompletter Bullshit, das wird überhaupt nicht kontrolliert, ne? das ist einfach, du kaufst dir diese Siegel und wenn du sie einmal hast, behältst du sie, Die die Firmen, die diese Siegel rausgeben, verdienen damit wunderbares Geld und ähm Bitte verstehe mich nicht
1: falsch. Es ist wirklich nicht, dass ich äh, das nicht irgendwie sehr belastend finde und der Meinung bin, dass das ein wichtiges Thema ist und so weiter, aber wir sind immer noch bei den Aktienbullen. Ich äh, wollte mal fragen, was die Point der Story ist, ja.
0: äh, Der Point der Story ist im Endeffekt, dass wenn wir, wenn wir so weitermachen, dann ist spätestens 2050 sind die Meere leer. Na? Und wenn die Meere leer sind, dann kippen die Meere. Und dann gehen wir hier alle zugrunde. Mhm. Na, da da, da gibt es da gibt's viele, viele Argumente dafür. Ich meine, es gibt ja immer das Argument, der Golf fährt auch, äh, der, der GTI fährt auch ohne Bäume. Mag sein, aber ich glaube, ohne, ohne das Meer äh, fährt ihr fährt gar nichts mehr. Und weiß ich nicht, es nützt uns nichts, wenn wir jetzt hier entspannt äh, 20, 30 Jahre anlegen und, und dann ist, ist halt einfach nichts mehr da, ne? also es ist, es ist wirklich extrem, naja, anyway ich weiß, ich keine Ahnung, ne? also es hat mich wirklich mitgenommen Ja, yeah, das, äh, nee, das,
1: das merke ich es ist ja auch wichtig, dass, dass man sowas mal unter die Leute bringt, also, äh, und,
0: also und ich bin ja nun wirklich nicht der krasse Moralapostel und weißt du, aber mhm. ja, es geht einfach so nicht weiter ne? da muss, Shoutout muss an die Producer von
1: Seaspiracy, äh, wenn ihr das hört, dann seid ihr auch bestimmt glücklich also nicht glücklich, weil die Welt ist scheinbar schlecht, aber ich meine im Sinne von äh, ne, dass von was die, Probo, diese Dokumentation bewirken ja, soll. Ja, auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. nee, und mhm. die also die geht auch wirklich ab. ne? Also ich hab die, bei Instagram ja, und so. direkt nachdem ich den, die Doku gesehen habe, habe ich eine monatliche Donation für Sea Shepherd eingerichtet, mhm. wo ich jetzt ein paar Euro einfach, einfach jeden Monat mal so rüberschiebe. Ähm, könnt ihr auch wieder diese, steuerlich
1: geltend machen, solche Spenden. Ne? Das ja, ist der richtig, Stelle, äh, äh,
0: Steuerquittung und da wisst ihr dann, ne, ist, ja, ist auch in Ordnung, weil ja. ne, da muss man sich auch nicht schlecht fühlen, weil da könnt ihr sozusagen ein bisschen bestimmen, wo euer Geld eben hingehen soll, wie es eben eingesetzt werden soll ja. äh, und das, das steuerlich geltend zu machen, ist dann auch völlig okay, also das finde ich, find ich unproblematisch. Moralisches Investieren ist halt super schwierig, damit haben wir uns ja auch öfter schon beschäftigt ist die Frage, ist das, muss man das? Ist das sinnvoll? Ist das ist das, ist das nicht die Aufgabe des Aktionärs irgendwo? Ähm äh,
1: ich, ich bin ein großer Fan davon, meinem Geldbeutel zu voten. Mhm. So mache ich das eben bei vor allem bei Lebensmitteln,
0: weil das so ja, aber essentiell da, da, ist. Da, da, bist du ja, da bist du ja nicht als Aktionär, sondern als, als Konsument eben unterwegs. Ne? Genau,
1: aber das sehe ich bei Aktien genauso. Ja, die Firmen, mhm. die du mit deiner Kohle supportest, äh, Fun, so.
0: Fun Fact am Rande, deine mitsubishi hielten, also die hast du ja nicht mehr, aber die hatten, dir gehörte eine der größten Walfangredereien oder irgendwie sowas, wird auch im Film gesagt, kannst du dir mal angucken. Ja. Oh Jesus. Das ist
1: das Schöne an Shimano, ja? die stellen eben Anglerzubehör her und keine Schleppnetze. <lacht> ja, genau. Ja. Jetzt haben wir den Bogen geschlagen.
0: Ja, wunderbar. Äh,
1: und von daher würde ich sagen, es ist ein sehr schöner Zeitpunkt, um auszusteigen. Wir gehen auf die 60 Minuten Recording Time zu. Ähm, und auch für die Zuhörer ist jetzt, glaube ich, hier nicht mehr viel zu holen und innen. Von daher mhm. an dieser Stelle sage ich schon mal vielen Dank für eure Zeit, Felix. Irgendwas hinzuzufügen? Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank für eure Zeit. Also Hashtag Raichimano und äh, ESG und so. Macht's gut. Ja, bye bye.